0: Hjärtligt välkommen till Waldorfpodden, Linda Eliasson. Tack. Hur känns det att vara med i ett avsnitt av Waldorfpodden? Det känns fint. Jag tycker du låter lite ironisk när du säger det, är du det? Ja, men jag är lite pirrig. Ja, men det är lite pirrig att vara med i ett poddavsnitt. Mm. Och jag tror att du kommer klara det alldeles utmärkt faktiskt. Det får vi se i efterhand. Ja. ja, vi får se vad du får för respons från de som lyssnar om lite annat.
1: Ja, men precis.
0: Återigen då Linda, varmt välkommen till Waldorfpodden. Min första fråga till många av mina gäster brukar vara- hur kom det sig att du hamnade i Waldorfvärlden?
1: Ja det är en lång historia som vi ska göra lite kortare just nu. Men jag tänkte väl ganska länge att jag skulle bli lärare. Men jag trivdes inte jättebra i skolan själv- och tänkte att det måste finnas andra sätt att lära sig saker på- hur det nu var så var min mamma på Vida-kliniken och hon fick upp ögonen för att det fanns en lärare högskola i Hjärna. Jag var i utomlands under den tiden så hon skrev till mig och berättade det här kanske är någonting för dig. Du som alltid har intresserat dig för andliga frågor och filosofiska frågor. och Jag tror att det skulle passa dig. Så då började jag ta reda på en massa om pedagogik och tänkte att ja, men okej, jag, jag, tänk, jag ska nog börja på, på lärarlinjen där i Hjärna. Så jag stövlade in där på kansliet i Vita huset i Hjärna och sa att jag ska börja här. Och, så då, du kanske inte behöver bestämma det riktigt ännu. Du går, pedagog, eller går grundåret och sen kan du bestämma om du ska gå vidare till pedagogåren. Ja, fast jag var ganska bestämd med att jag ville gå, bli pedagog. Och ja, så blev det ju. Och hur många år gick du där sammanlagt då? Fyra. Fyra
0: år? Alltså ja, det var första grundåret och sen så var det tre pedagogiska pedagogiska år. Ja. Och
1: hur kändes det sen då efter de fyra åren? Mm. Ja, det kändes. Jo, men då var det ju mycket snack om att man skulle ta en etta. För då kunde man ju vara med och forma eleverna från början och bla bla bla. Och det tänkte jag också. Så att, Först så tänkte jag att jag skulle åka till Afrika. Och undervisa i en skola, en skola i Afrika. Men det blev inget av det. Utan istället så hamnade jag på Idunskolan i Nacka. Den var ganska ny då. Och tog en etta. Mm. Mm. Du och jag träffades ju inte där och då. Nej. Men
0: när jag jobbade på Martinsskolan i Hökarängen så möttes våra vägar där när du gjorde praktik. Kommer du ihåg hur vi möttes?
1: Ja, jag fick jag gjorde praktik i en femte klass på Martinskolan och jag var svinnervös innan dels för att jag tyckte att eleverna var så stora och typ lika långa som jag och dels att jag visste att det var en klass som ja, var lite så här smårörig. Och Det slutade med, eller slutade med, men det var så här att det var efter en dag, min andra dag som praktikant i den här klassen så sjuk skrev sig läraren och jag stod där och skulle vicka för den här klassläraren och det var ju väldigt svajigt. Jag stod och höll mig i dörrkarmen eleverna susade in i klassrummet och ägde i hela balunsen där inne. Och då var ju du där och du kände ju klassen och du kom ju som en räddade ängel faktiskt. Ja,
0: och jag hade ju faktiskt ärligt talat inte jobbat särskilt länge som lärare heller. Det var ju inte många år som jag hade varit där när du och jag träffades för
1: gången Men var Ja, du visste precis ja, men då ska man ändå komma
0: ihåg att jag hade bara jobbat där i ungefär två år. så Men jag hade ändå lärt känna klassen. Det var ju det som var skillnaden ja. för dig. Ja. Jag vet att jag hade dem i språk bland annat, i ja. tyska och sådär. Så, där. Just det. så att det här med relationskompetens som vi pratar ganska mycket just om. Eller vi har haft en föreläsning om det ganska nyligen nu på, på vårt federationsmöte i Gärna. Mm. Men vi har också haft det tidigare tillsammans med Martin Hellström då, som är skolchef på Fredkulla i Kungälv så har mm. vi pratat mycket om relationskompetens och jag tror att där och då så lärde vi oss nog, både du och jag, att relationskompetens är viktigt mm. om man ska jobba med en klass. Ja. Oavsett vilken ålder de är i. För sen gick det ju väldigt, väldigt bra. Mm. Vi hade ju den där
1: klassen tillsammans i ett par veckor. Jo, då gick det fint. Mm. Absolut. Ja, det är kanske det också som har gjort så här, alltså att jag känner mig som mycket. Ledord i mitt klasslärarskap är ofta att bara bygga relation, lära känna eleverna och sen går det kommer det gå bra. Ja. För det mesta gör det ju det, när man väl har hittat just den där relationen, där man kan
0: liksom mötas i både saker som är svåra och lätta. Mm. Mm. Men sen så var det ju så att du som sagt började på Idunskolan då, yes. ute i Nacka. Mm. Och eh, hur var det att ta en etta
1: för första mm. gången? Åh, oh, det var jätteroligt och jättesvårt. Eh, det var en liten grupp. Vi skulle nog vara ganska nystartad på den här tiden. Och eh, det var en liten grupp med så här, ja, vad kan de ha varit? Sju elever, och sen när de blev en, två. Vad var de kanske 12 eller fjorton elever? Så det där med att, att bygga relation och göra en grupp av en liten grupp, det var. Ganska stor utmaning, men det var också roligt. Och vi hade ju lite tillfälliga lokaler så att min klass som jag hade och jag, vi höll till i en liten litet hus nere vid stranden som var på somrarna en glasskiosk. Och tidigare hade det varit en tvättstuga, fick jag veta. När jag kom dit på morgonen så gick jag först över en stor hästgård. Sen gick jag över en liten gräskulle och så kom jag till den där lilla stugan. Och så gick jag in och förberedde mina lektioner. Och sen öppnade jag dörren till stugan och ringde in mina elever. Och då ställde de sig upp på led och var så trevliga. Och så sa de så här, men fröken, eh, har du sovit gott i natt? <laughs> ja, ja, och sen kom jag fattade inte den där frågan riktigt. Men efter ett tag kom det ju fram att de trodde ju att jag bodde i den där stugan. Och det skulle jag verkligen kunna ha gjort också. Men så var det. Mm. Mm. Jag har ju sett den här stugan. Det är en
0: väldigt gullig liten stuga. Då möttes våra vägar igen. Ja. Det känns nästan som att jag kanske följde efter lite. Så där. Jag vet inte. Men jag gjorde ju någonting helt annat än vad du gjorde i alla fall. Och det här har vi ju pratat om också. att När man utbildar sig till klasslärare så är det ändå inte alltid så att man... Man tar en etta, precis som du ändå blev rekommenderad att göra, utan man, man kanske också väljer att bli ämneslärare eller man väljer att, mm. som i mitt fall faktiskt, jobba på fritids också. Just det, det
1: gjorde
0: du. Och det är ju någonting helt annat. Mm. Det kan mm. man ta ett eget poddavsnitt om, hur mm. det är att jobba på fritids i Valdorfskolan. Mm. Men jag minns i alla fall att vi hade en hel del att göra med varandra också.
1: Mm. Ja, du tog ju hand om mina elever på eftermiddagarna. Och alla konflikter. Ja. Jag fick liksom ärva morgonens händelser. Ja.
0: Det gör man ganska ofta på fritid, Så det gäller ju att liksom ha med sig det i, i bakhuvudet. Att, mm. att barnen har ju varit på skolan hela dagen. Mm. När man kommer. För att oftast när du börjar på fritids. Jag började kanske sådär vid 11, 12 Och jobbade till klockan sex. Liksom så så att det var ju någonting annat. Sådär. Mm. Ibland hade jag morgonperioder och lite så också. Hoppade mm. in och
1: vickade. Men jag tänker att du hade ju liksom... Startat upp dagen. Mm. Ja och så är det efterhand så tänker man ju att dagen, alltså skoldagen är ju en ganska liten del av ett barns dag i skolmiljö eller tillsammans med andra. Och så att fritidsverksamheten blir jätteviktig såklart. Mm. Känner du det nu också där när du har liksom
0: jobbat vidare? För du har ju haft två stycken klasser som du har följt på det här mm. sättet i mm. Valdorskolan från mm.
1: ettan till... Vad var det första ettan till femman, femman först? Och sen nu ettan till sjuan.
0: Mm.
1: Eh, vad känner jag så det? Om du känner att liksom det här samarbetet med fritids att det är viktigt. Det är superviktigt. Det är enormt viktigt. Och I ettan och tvåan och trean där, där nästan alla barn går på fritids så är det ju... Ja, allt som hamnar på fritids hamnar ju hos mig som klasslärare dagen efter- så att det är jätteviktigt att man har ett samarbete, tätt samarbete med fritidspedagogerna såklart.
0: Mm.
1: Och att det finns forum för det också. Att kunna samtala och, eh, kring ja, vad det nu kan vara bra saker och dåliga saker. Mm. Känner man som
0: klasslärare, jag tänker att nu har jag ju ändå liksom, alltså just kunnat följa yngre åldrar vid två tillfällen. Sådär. Mm. Mm. Känner man att, man att det skulle kunna vara mer av det än vad det egentligen är? Alltså
1: samarbetet med fritids? Eller känner du att du har fått tillräckligt mycket utrymme för det? Ja, jag känner nog att det har funnits tillräckligt mycket utrymme för det. Men jag tycker att man på ett organisatoriskt plan måste se över- så att det verkligen finns möjlighet för det. Sen kommer det mycket an på vilka personer där man ska jobba med- och hur samarbetet funkar och, och så, såklart. Eh, och, eh, det finns inga garantier för att det gör det- men man måste göra det bästa oavsett. Och, en, en sån sak är ju såklart att avsätta tid för att, det, att de samtalen kan uppstå som behöver uppstå.
0: Du tog ju först en då på Idönsskolan och sen så lämnade du Idönsskolan och gjorde lite andra saker som jag tänker att vi ska komma tillbaka till sen. Och sen så hamnade du så småningom på Kristofferskolan mm. i Bromma då där du är nu. Var det någonting som du kände den andra omgången när du startade upp att det här gick ju mycket lättare den här gången? Just apropå att det var en utmaning att ta den första klassen, eller första gången så. Alltså. Mm,
1: både och. Jag stod inför en helt ny situation, det var en ny skola eh, med massor av traditioner eh, och eh, förväntningar utifrån de traditionerna. Det visade sig att många eh, föräldrar i min nya klass hade själva gått på Kristofferskolan, det hade jag inte mött tidigare. Där det var, vid skolan var en mycket mer nybyggaranda och man var nyfiken på Valdorf och vad det kunde ge oss barn och, och så. Så var det här något helt annat och man tänkte att man visste väldigt mycket mer om Valdorf. Och framförallt om Kristofferskolan som institution mm. eller vad man ska kalla det för. Ehm, och där blev jag lite tagen på sängen för för mig var det ju nytt. Jag hade inte varit på Kristofferskolan så jag visste ju knappt var matsalen låg. Så det var lite annat Och sen att ta en etta Igen Det kändes ganska tryggt Jag visste vad jag skulle göra och Jag, jag visste väldigt mycket alltså Jag hade erfarenhet att luta mig tillbaka mot Och jag visste mycket om åldersgruppen Och, och så Så det kändes helt okej på det sättet Men det var just det där nya Med att vara ny på en skola Som hade så mycket traditioner Och så anor Som gick långt tillbaka i tiden men det var lite roligt också att kunna koncentrera sig på det på något sätt eftersom att jag, det andra kunde jag mm.
0: Men kände du sen då efter det året att nu hade du liksom kommit in lite mer i det som när du skulle in sen i tvåan och trean att du visste lite mer om hur skolan var mm.
1: alltså hur den fungerade och mm. hur den var uppbyggd så? Absolut men det var ja, det, jag, jag kan inte säga att jag, jag, jag har nog inte har tagit lång tid att känna sig hemma på en sån sån stor skola men ja, det är också kul och intressant. Mm. Hur många parallella klasser har ni nu? På? Det ser lite olika ut. Sjuorna då, som där jag undervisar nu, är vi tre parallella. Men i andra klasser så kan det vara två parallellt fortfarande. Eller det är lite olika.
0: Mm. Mm.
1: Har ni hjälp av varandra någonting där ni som undervisar samma årskurs? Mm, absolut. Nu har vi inga regelbundna möten ännu i år. Kanske kommer få till det, det vet jag inte. Men vi har, jo men vi har mycket samarbete. Och jag undervisar ju till exempel i en annan sjua också. Och en av de andra sjunas lärare kommer in och undervisar i min sjua. Så det är väldigt tråkigt. Mm. och det där kan man ju sakna lite när
0: man har en parallell i skolan, mm. att just det där samarbetet med någon mm. som har samma årskurs mm. så det är ju väldigt viktigt tror jag att få till det där, mm. att känna att man är en del av någonting
1: mm. Ja men det har varit jätteroligt och genom åren som jag jobbat också på det sättet, att vi har varit tre stycken klasslärare med samma årskurs och kunnat liksom ja, hjälpa till att samplanera perioder och prata om elever, att man har vet varandras elever och man har raster samtidigt och så.
0: Du lämnade ju idenskolan mm. och det gjorde du efter att du hade haft ettan till femman där då. Mm. Hur kom det sig att du kände att du var, att du var redo att lämna idenskolan och vad
1: gjorde du istället? Ja, eh, jag tänkte att nu har jag varit här i fem år och eh, Ja, det kändes lite lagom och avslutar. Jag var inte riktigt, jag var, började känna mig lite kritisk till Waldorf världen, För jag tänkte att det var så himla mycket, eh, vad ska man säga, saker som man skulle förhålla sig till. Alltså jag kände mig inte riktigt så, så riktig bra påläst som vissa andra. Jag kände, ja jag tror jag hade lite mindvärldskomplex helt enkelt. Sen så tänkte jag nej, men det här, ja, det är bra med Waldorf, men det är också jag vill testa någonting annat. Men jag var ett år i Örganskolan också, ett litet mellanår. För att just vara i skolvärlden men inte vara klasslärare. Så då jobbade jag med stöd och på fritids det året. Mm, men sen så fick jag någon slags Waldorf överdos <laughs> Jag kan inte beskriva det mer än så. Men jag, jag kanske blev lite obstinat helt enkelt. Jag vet inte. Jag tänkte att man måste väl kunna jobba på ett något sån här walldorf sätt men i en annan grundskola. Så då... Så gjorde jag det. Jag prövade att jobba i en helt vanlig grundskola. En friskola med vanlig pedagogik. Och när jag sökte det jobbet så sa jag att jag var wallrof Och berättade om wallrof -pedagogiken, lite light-version. Och sa att det här tror jag att jag kan bistå med till den här skolan. Att göra. Jag kan ha ettorna och göra från bild till bokstav och vi kan göra jättefina handarbetsgrejer och jag kan spela flöjt och så. Så att eh, jag fick jobbet utifrån det, de premisserna att jag skulle föra in lite valdor för den där en liten fristående skola. Och eh, det jag antog den utmaningen. Men sen blev jag lite ensam där, det var ju bara jag som var Valdorf intresserad på den där skolan, och jag fick jobba lite i motvind, men ja, jag var ändå kvar där i fem år.
0: Mm.
1: Hade du förskoleklass och ettan eller hade du förskurser? Ja, förskoleklass ettan och tvåan, mm. sen var och så hade jag förskoleklass och ettan igen, en ny omgång. Mm. Kändes det annorlunda på något sätt
0: att vara på en skola där inte Waldorf var självklart? Precis som du sa, du var ju lite mätt på det hela. Mm. Och det kan man verkligen bli. Mm. Det vill jag bara lägga till så att inte du inte känner igen ensam i det här. <laughs> man kan bli lite sådär att det blir för mycket ibland faktiskt. Mm. Och då är det ju kul när man kan testa på andra saker. Så det är vi ju faktiskt ändå många som gör. Som arbetar som waldorf -lärare. Att vi har ju många av oss saker vid sidan om som inte alls har någon beröringspunkt med Waldorf på samma sätt så. Och det kan ju vara ett sätt att kanalisera det där. Där man liksom kan prova på något helt annat. Men jag tänker att, kändes det konstigt då när inte de andra runt omkring var lika insatta i vad det faktiskt
1: innebär? Ja men både och. För jag vill ju också lära mig det andra sättet. Deras sätt så att säga. Så att, ja men jag, jag tror, alltså jag funderade ju mycket på hur... hur hur, det här, hur man skulle kunna ta det bästa ur de båda pedagogikerna, om man säger så. Eh, och upplevde ändå att de barnen som var i förskoleklassen, där kunde jag göra grejer som togs väldigt väl emot. Och eh, att jag kunde möta barnen också på ett sådant sätt som eh, kanske inte de var vana vid och inte deras föräldrar heller riktigt. De, tyckte jag ofta att jag hade ett mycket mer genuint intresse kring deras barn och det är ju alltid en bra förutsättning för att de ska tycka att man är en bra lärare typ mm. Mm. <laughs> så ja ehm. men sen så upptäckte jag ju svårigheter, alltså om man tänker att en sexåring ska kunna sitta still vid en skolbänk då tänker jag att man tänker lite fel för det kunde de ju inte <laughs> nej så rörelsen saknade du då? Att man liksom just det här att leka? och. Ja men jag gjorde det ändå. Jag hade ganska fria tyglar. Så vi gjorde jättemycket sådana saker. Vi hade rytmisk del och vi gjorde lekar halva dagen. Och vi jobbade med... Jag la in från bild bokstav redan i sexårsverksamheten. Och det gick ju jättefint. Det var inte det att de var eh, inte där. Utan de klarade ju det jättebra. Och många av dem kunde ju dessutom läsa innan. och så där. Det som man kan se som tidigare man har sett i ettan, eh, men det var just det där, man skulle inte tro att barnen var eh, alltså vad ska man säga att de var där för att gå i skolan eh, på det sättet som man tänker att en första klass eller en andra klass gör och sitta med långa lektioner och så. Man fick lägga upp det på ett lite annorlunda sätt som passade en sexårig. Mm. Och sen efter fem
0: år, då ungefär med lite föräldraledighet emellan och sådär, då så kände du att
1: nu vill du tillbaka igen till Waldorf. Mm, just det. då började jag tänka så här: vad, vad var styrkan med Waldorf? Jo, det var att man såg framförallt att man såg eleverna inte som maskiner. Man letade efter något mer eleverna, man kunde se större samband kring till exempel en elev som hade svårigheter man letade efter olika orsaker på flera olika plan det tyckte jag saknades eh, i den skolan där jag jobbade eh, och sen hade vi det här med att bara bryta upp alla lektioner. Att man aldrig hann att fördjupa sig i någonting. Utan det här var, var det svenska så ja, då läste man ett kapitel i någon läsebok. Och sen svarade man på frågor och så hann man inte mer Och, mer. Eh, och det saknar jag väldigt mycket. Att kunna fördjupa någonting så som man gör på morgonperioden till exempel. Och kunna jobba mycket mer ämnesöverskridande som vi gör i vandrosskolan. Eh, sen saknade jag det konstnärliga, eh, att det inte fanns tid och det fanns inget kvalitetstänk, eh, nu låter jag jättekritisk, men ja så akvarell med blockfärger och, eh, eller i värsta fall vissa akrylfärger så här, som blir ganska platta och tråkiga, att man inte satsade på kvalitetsmaterialen. och eh, in, att man tänkte ja men bara barnen får måla lite så är de glada men det var inte riktigt det det handlade för mig om för mig eh, så det saknade jag och jag saknade att kunna eh, ja vara lite mer flexibel i till exempel rörelse och musikundervisning och så så att började tänka på det att ja, Vadov hade en jätte bra fördel framför den här skolan och också ett kollegium eller någonting så som ville dra åt samma håll det kände jag också att jag behövde människor som ville samma sak som jag mm. att det inte var så ensam med det här valdorftänket kanske mm. ja, måste.
0: Ibland behövs det ju tid. Att det måste mogna sen själv också. att man, Innan man liksom kommer på att man saknar
1: mm. någonting. Mm. Ja, absolut. Och där, de där åren på den skolan var perfekta för mig. För jag kom på allting som jag tycker är outstanding med Waldorf. Sen kan jag inte säga att jag aldrig kommer jobba i en kommunal skola igen. Det vet jag inte. Jag har jobbat med
0: sexan till Därför att jag har känt att det har varit de åren som på något sätt har tilltalat mig att arbeta med. Mm. Men du har ju de facto haft just inte bara en etta då eftersom du också var på den här andra friskolan Du har haft flera ettor mm. som du har arbetat med och som mm. du sedan har släppt vidare ut i världen mm.
1: hur har det känts? Mm. Eh, nej men jag, jag har nog alltid tänkt att jag har varit en sån här småskolelärare <laughs> som har hållit mig ettan och tvåan och trean och ettan och tvåan och ettan och tvåan och trean och det känns jättebra och tryggt och Eh, barnen är ju så tillgivna och de gör ju som man säger oftast och så här, man behöver bara räcka upp en hand lite så härmar dem så där himla praktiskt eh, och, eh, men samtidigt så är det ett helt annat jobb, det gäller att skapa en grupp och det gäller att skapa tillit och relationer både eh, till läraren och sinsemellan för de här relationerna och eh, Tilliten ska ju bära den här klassen upp i alla åren, då är ju tanken. Eh, och sen så i, där i femman och sexan, då kommer vi in med jättemycket olika ämnen så arbetet blir ju väldigt annorlunda. Eleverna klarar sig själva, de behöver inte ha hjälp att knyta skorna eller så De kan ju behöva lite hjälp och, och att man skickar iväg dem till lunch och att man hänger med och är där som någon en stor eh, vuxen människa bredvid och håller i dem när så att de ja, vad de nu ska göra. Eh, men de får ju lära sig så otroligt mycket. Så arbetets karaktär från det här med att vara den här som alltså de knyter skosnören och Se till att eleverna är rädda om varandra till att lära ut och att eh, verkligen undervisa. Det är ganska stort. Vad ska man säga? Ett stort hopp. Eller diskrepansen mellan de två åldrarna. Eller de på vägen är, är ju stor. Och nu när man kommer. När man har sju år. Med sju år att göra. Då är det ju som att eh, man är lite som. Jag skulle kunna gissa att vi har ungefär, jag har ungefär samma konflikter med eleverna i skolan, individuella, som de har hemma. De försöker ju vända sig bort mot mig eller från bort från mig. Och, och tänker att vem, vem är den där läraren jag har haft här i sex år? Kan jag? Är hon någonting att lita på? Eh, kan jag. Vad händer om jag ifrågasätter henne i det stora och det lilla? Eh, och eh, sådana saker får man ju smaka på som sjunde helt enkelt. Någon som har varit med om ända sedan de var små och vet hela allt det som har format dem och deras skolgång och så till nu när man på något sätt ska så småningom skiljas åt. och ja. Det kan ju ske med buller och bång. Eller så kan det ske med så här, på ett annat sätt.
0: Mm. Känns det ovant eller känns det utmanande att ha just årskurs sju? Mm. Eh,
1: jag tycker det är både och. Och lite som eleverna så känner jag att jag lever mig i det där eh, varannan dags. Vissa dagar är fantastiska och vissa dagar är katastrof. Och lite så som jag tror att det är för dem också. Eh, en dag möter jag en elev med ett leende på läpparna och nästa dag möter jag samma elev som ser ut som ett åskmoln. Och det behöver inte vara från dag till dag, det kan ju vara från timme till timme också. Och då är det, ja, så det är, jätte, det är känslomässigt i och dalbana, både för dem och för mig. Men det är väldigt spännande. Mm.
0: Jag tror att det är lite det jag har tilltalats av under de här åren som jag har arbetat, just med sexan framförallt. Att det, vi använder ett uttryck ibland i valdorpsskolorna att vi säger att de stänger för ombyggnad, mm. eleverna. Mm. Och sen när de kommer ut efter den där ombyggnaden och är liksom tillbaka på, eller de har öppnat upp affären igen eller de har öppnat upp liksom sig själva igen så, där, så, så är det ju någonting helt annat som man möter. Mm. Och det är i alla fall tycker jag värt att
1: vänta på det. För mm. ja. det kommer något väldigt fint efter de här åren. Mm. Så kan det ju vara. Men det är också jätteintressant att vara mitt i det där. Men det kräver också mycket av mig som lärare att jag är. Att jag försöker att vara samma varje dag. Det försöker vara samma. Människa. Och att jag står till exempel för mina värderingar. Jag kan inte säga en sak en dag och en annan sak nästa dag. Då blir jag genast ifrågasatt. Och de kommer ihåg. De minns precis liksom, vad vi har pratat om. Till exempel i etiska dilemman som vi har hållit på med. Eller så här moraliska frågor. Det är jätteintressant. Mm. De är ju lite lika tycker jag ändå
0: som man är när man går i årskurs tre också. Mm. Och just kommer in i det här tvivlet även där då. Man just kan ju se det. att det finns tydliga mm. likheter. Mm. jag tänker att nu har ju du följt flera omgångar av klasser så. Men du har ju
1: framförallt haft just trean och sjuan nu då. Mm. Mm. Kan du se några likheter? Ja men verkligen. Eh, och det som du säger, man känner sig nog eh, som både elever i klass och elever i klass väldigt utsatt alltså ens själsliv på något sätt är under så stor ombyggnad eller omstrukturering så att man blir väldigt, väldigt känslig och det märks ju jättetydligt men om man ser skillnaden där så är en tredje klass. där lever de ju ut allting de kan ju lägga sig på golvet och skrika att ingen tycker om dem eller att de är Ja, oh, nej, nu är jag fel här i mitt periodhäfte. Det är kris så katastrof. Medan sjunde klass, de upplever nog samma sak, men stänger in allt inom sig. Och det kan ju vara ganska smärtsamt att se. Och att försöka liksom hjälpa dem över det där. Det är svårare med de äldre eleverna då. det blir så subtilt och inte alls lika tydligt mm. och de
0: som undervisar på gymnasiet berättar ju ofta om att det där återkommer sen när man går i årskurs 11 alltså mm. andra året på gymnasiet att det då återigen är att man drar sig undan lite grann eller drar sig tillbaka mm. då brukar man ju försöka lämpligt nog att lägga in kanske en perioden ungefär samtidigt och så. men att det är, man försöker hitta perioder som mm. helt enkelt eller
1: undervisningsperioder då framförallt som matchar lite det som de är inne i mm. Ja men precis, och det är också någonting som jag tycker är absolut en styrka med Waldorf. Där man försöker appellera undervisningsstoffet med något som händer i elevernas själsliv. Sen är det ju inte lika för alla, men det är ändå en så otroligt bra och bärande tanke. Och när vi samtalade i kollegiet här innan vi skulle starta upp läsåret så sa vi Ja med sjuorna, de ska vi lämna lite i fred. De ska få ett år att andas ut. Ge dem fina, vackra berättelser. Ta dem med ut i världen genom upptäcktsresandena- och genom att berätta om Asien och Afrika- och Sidenvägen och allt vad det är vi ska berätta. Men också att de här biografierna som vi pratade om- blir så bärande. Att ge eleverna möjlighet att förhålla sig- till en annan person eh, som kanske har gjort något viktigt för världen, eller som inte har gjort det, men som ändå har någonting att berätta.
0: Både du och jag har ju undervisat väldigt mycket. Mm. Vi nämnde ju det här tidigare att vi har känt varandra i, i ungefär. Snart 22 år är i alla fall då. Mm -hmm. Nästa år är det 22 år som vi har känt för den. Så det är ett tag nu. Mm -hmm. eh, och det som jag tänkte när kom jag kom ihåg när jag hade mina första klasser. Så där, det var att jag tänkte att ja, men nu när jag har haft den här perioden. Eller nu när jag har haft det här ämnet. Så kommer jag kunna återanvända en massa saker. Eh, och jag kände mig väldigt nöjd första gången som jag tänkte så. Att ja, men vad skönt, då behöver jag inte använda liksom, tid till att planera och förbereda och så. Ack vad jag bedrog mig ska jag säga då. Därför att det har ju varit precis tvärtom. Därför att alla klasser är ju unika. Och alla elever är unika. Och det har inte alls funkat. Det som kanske gick jättebra med klassen innan har inte alls alltid funkat att använda igen på samma sätt. Mm.
1: Hur har du upplevt det mm. jag, under de här åren? Mm. Jag håller verkligen med. Jag har hela min vind full med så här kartonger som är uppe märkna med pedagogiskt material årskurs 1-3 och pedagogiskt material årskurs 4-6 och jag ska säga att jag har inte tittat speciellt mycket i de där kartongerna för inför varje klass eller varje period så är det något nytt dels att man har blivit en annan människa själv men också att man står inför någon helt annan klass med helt andra elever helt andra förutsättningar men såklart man använder ju gammalt material som inspiration och man kan tänka ja, hur gick det och hur kommer det här funka i den här klassen. Eh, så att eh, now, ja, det, är lite, det är både och men absolut att eh, man ska inte förlita sig på att man har allt bara för att man har gjort det en gång. Eh, ja, men som exempel när vi, när, när vi träffades på Martinskolan då hade ju den, ele den klassen, det var ju en femte klass De hade kulturepokerna och vi skulle hålla på med Egypten. Jag visste ingenting om Egypten. Men jag chansade lite och tog det. som jag var ju ändå hyfsat intresserad. Så att, eh, jag tog väl det jag tyckte eh, skulle passa. Och försökte. Men de var ju helt annorlunda än den klassen som jag har nu. Och när jag haft en period med den här klassen. När de gick i femman. Då... Använde jag lite av det men gjorde om det materialet. Eh, och bland annat så gjorde vi en, en, ett tema med eh, han, eleverna fick välja om de ville hålla på med hantverk eller mer teoretiska saker. Och, eh, det var väldigt lyckat för då kunde de, några fick göra, de som ville hålla på med hantverk, de kunde jobba med att bygga upp eh, gamla sandhus och/eller göra reliefer av. Eh, Eh, ja, olika motiv hämtade från eh, pyramiderna och sådär. Och de som ville göra mer teoretiska saker de fick läsa och skriva och förbereda en muntlig presentation. Och sen bjöd vi in eh, föräldrarna till en egypten -afton, Och så fick de som hade jobbat teoretiskt eh, göra sina muntliga presentationer inför föräldrarna. Och sen de som hade hantverk fick visa upp det och också föräldrarna fick pröva att hantverka tillsammans med sina elever. Så det blev en jättelyckad avslutning på den perioden. Men det skulle jag inte vågat mig på i min första femma. Liksom. Så det är också olika vem man är som alltså vad, ja, på vilket sätt man har utvecklats som lärare. Vad mm. man gör och vad man inte gör. Mm. Och där måste
0: jag ju säga att jag verkligen beundrar alla som arbetar som klasslärare. Just för att man, man behöver, som du säger, lära känna sig själv. Men man behöver också arbeta med sig själv. Samtidigt som man också ska arbeta med sina elever. Mm. Så ibland så gör man ju liksom arbete gånger 25 eller gånger 30 eller gånger 10. Vilket, beroende på hur stor klass mm. man har så att säga. Men det är ju en ständig process. Och precis som du nämner, man kan ju använda visst material igen. Man har ju ett typ av upplägg, ett grundupplägg. Mm. Men det är verkligen viktigt att komma ihåg tror jag någonstans att man måste utveckla sig själv. Mm. Och att man också måste utveckla materialet. För det kommer ju fram nya saker också i väldigt mm. många fall. Ja, men Ny forskning och ja. nya upptäckter och så vidare. Så mm. att det är också bra att ha med sig tror jag.
1: Mm. Ja men verkligen. Och jag tänker att också om man då ska eh, mot gå någon slags motström mot de här som tycker att Valdorsskolan är lite är stofilartad eller liksom bara grundar sig på gamla traditioner så då är det jätteviktigt att framhäva just det här att vi som jobbar i vardagsskolan vi gör olika saker från gång till gång och att det är liksom även om målet är detsamma med vår undervisning så finns det tusen olika angreppssätt och jag som lärare har vi är inte samma person från, alltså från år till år heller. Så att det är ju jätteolika, det kan se jätteolika ut. Mm.
0: Apropos det när du säger det här olika angreppssätt och, och just förkovra sig och sådär och, och utvecklas.
1: Du har ju valt att vidareutbilda dig lite mm. grann här nu. Mm. Vill du berätta lite, lite om det? Ja, ja eh, jag går på val då vidareutbildning av lärare som den heter på Stockholms universitet och eh, där får jag då en statlig lärarexamen eh, och eh, då läser jag, då kommer jag få en inrikt, inriktning mot svenska och eh, matematikundervisning årskurs 1-6. Så jag läser 50% och jobbar 100% och det är på distans. Nu är det lite speciellt under coronatiden för nu sker ju allt eh, på över Zoom eller andra webbplattformar, men tidigare har vi haft ungefär fem till sex campusträffar per termin. Och det har varit jätte jätteroligt. Arbetsamt men väldigt inspirerande. Det har varit otroligt bra att kunna arbeta med de ämnena som jag också läser. För då har jag kunnat föra in mina nya saker direkt in i undervisningen. Visserligen har vissa av mina elever tyckt att ja, ah, ska vi vara såna där testkaniner nu igen. Men de har faktiskt tyckt att det har varit ganska roligt också. Det har givit jättemycket in i, direkt in i undervisningen och också det att man får träffa andra undervisande lärare på andra skolor, kunna jämföra, kunna samtala, hur har ni det där och hur arbetar ni med det här? så klart är det många av de äh, lärarna som har varit intresserade av hur vi gör på Valdrovsskolan också. Känner du att du kan berätta för de andra att du arbetar i Valdrovsskolan? Mm, absolut. Jag, jag tror att de, de flesta är väldigt nyfikna. Men sen... Kan jag... Ja, sen är det lite så här... Ska jag berätta den långa versionen eller den korta versionen? Eh, och om man berättar den långa versionen så kanske de slutar och lyssnar efter ett tag. Så ofta så tar jag den korta. Och
0: hur känner du att lärarna har
1: tagit emot? Alltså de som undervisar? Det har varit lite blandad kompott, tror jag. Jag har känt mig lite nervös för att föra in för mycket så här, i mina examinationsuppgifter och så. Men... Nej, men jag har ändå prövat lite. Jag har inte fått kritik för det. Så jag tänker att det är nog bra. Avslutningsvis,
0: hur tycker du att de här åren har varit? Nu har det ju ändå varit ganska många år inom Så Känner du dig nöjd med ditt val? Om vi går tillbaka till att det var din mamma från
1: början där som sa att du borde <laughs> kanske utbilda dig till Valdorslärare. Ja, eh, ja, men det gör jag. Verkligen. Eh, jag tycker att det, det, är, li... det, det är ju svårt ibland att vara lärare men jag är så glad att jag har valt att vara lärare. och det är jättegivande och det är så otroligt roligt att få träffa elever mm. oavsett vilken form eller vad det är för elever, det är så spännande att få följa också en klass på det här sättet och se. och jag du vet ju du som också har jobbat länge att vissa elever bär man ju med sig hela livet och sen träffar man dem när de är 20-30 år och ja, nej, det är något verkligen speciellt jätte ja nej, jag ångrar mig inte alls
0: Roligt att höra det känns ju bra att du har med dig liksom, att du är nöjd med, med det vägvalet Ja. Mm. <laughs> Annars blir det lite sorgligt kanske sådär. <laughs> Helt klart. Stort tack Linda för att du har varit med i det här avsnittet av Waldorf-podden. Jag hoppas att det inte var så jobbigt som du trodde att det skulle kunna vara. Nej, det var roligt. Det var roligt. Ja. Ja. Kan du rekommendera att andra att vara med kanske också? att prata om olika teman. Det tycker jag. Det tycker du. Ja. var roligt. <laughs> hoppas att du får det bra på Kristofferskola med din klass. Och så ses vi igen mm. i andra sammanhang. Det gör vi